Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui est lié au sujet des ressources humaines. Je suis Félicité, responsable de la pratique RH de l'activité management de transition du cabinet Robert Walters. Je suis accompagnée de Cécile Dejou, professeur de l'université au CNAM, professeur affilié à l'ESCP et enfin Top Voice LinkedIn. Bonjour Cécile, ravie de vous retrouver ce matin. Bonjour Félicité. Alors, dans le contexte actuel, on constate que beaucoup d'entreprises ont fait elles-mêmes ce constat d'une difficulté croissante à attirer et fidéliser des talents. Donner du sens devient euh, un véritable challenge pour les entreprises. La plus grande problématique ressources humaines des entreprises à ce jour, c'est comment justement attirer et puis aussi retenir leurs futurs talents. Dans ce podcast, nous allons aborder trois thématiques. La première, comment attirer et fidéliser les talents en entreprise. Puis, comment le digital et l'intelligence artificielle redessinent la gestion des talents. Et enfin, quelles solutions quand la mobilité interne fait défaut Alors. Cécile, justement, euh, concernant ce premier sujet, attirer et fidéliser les talents d'entreprise, eh bien, sachez que, mais vous le savez très bien, que chez Robert Walters, on a constaté depuis plusieurs mois qu'il y a une reprise accrue de l'activité des entreprises qui se traduit notamment par une fonction très recherchée qui est celle du Talent Acquisition Manager. Il est de plus en plus difficile d'attirer de nouveaux talents car ils ont désormais, en tout cas les candidats, ont désormais une autre vision de leur carrière par rapport à ce que nous connaissions classiquement. Cécile, vous accompagnez de nombreuses entreprises. Quelles sont les pratiques que vous retenez chez vos entreprises partenaires Oui, alors c'est vrai, félicité, vous avez raison. L'attraction des talents est un défi stratégique aujourd'hui pour les organisations. D'ailleurs, quelles qu'elles soient, grandes, petites ou des startups, et quel que soit le secteur d'activité, public ou privé, aujourd'hui, on s'aperçoit que les talents recherchent au moins trois leviers lorsqu'ils postulent dans une entreprise. Le premier levier, c'est les valeurs. Ils veulent un travail qui a du sens. Et c'est important pour eux de regarder en détail la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle apporte Comment elle contribue à la société Comment elle contribue au futur, au nouveau normal Le deuxième pilier que recherchent les talents, c'est l'environnement de travail. Est-ce que l'entreprise va leur permettre de télétravailler, plus ou moins Est-ce qu'elle va leur permettre eh bien, d'apprendre parce que c'est vraiment une valeur montante aujourd'hui chez les talents. Ils veulent apprendre parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rester toute leur vie dans la même entreprise. Et donc, une entreprise qui les nourrit de connaissances est une entreprise qui leur donne de la valeur et leur permettra de rester employable. Donc, c'est le deuxième pilier, l'environnement de travail, qu'il soit physique, digital, digital, mais également dans l'environnement de l'apprentissage. Et le troisième pilier important pour ces talents, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins engagés, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins motivés, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler moins, au contraire. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte leur propre équilibre pour qu'ils puissent être performants. Et cet équilibre, c'est moins de pression, c'est plus de communauté, de collaboratifs, c'est avoir les bons outils et ne pas attendre d'avoir des outils cinq ans plus tard par rapport à un environnement concurrentiel qui pourrait apporter des outils plus rapidement dans d'autres entreprises. Et tout ça fait qu'en fait, ça va leur permettre d'avoir un équilibre qui est précieux. 
voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui quand nous faisons donc des observations grâce à notre chaîne YouTube, grâce au Learning Lab sur les transformations managériales et ces talents qui sont si précieux. Merci beaucoup, Cécile. Alors, justement, sur, sur, sur ce dernier point, pardon, vous parlez euh, justement d'un équilibre dans leur relation au travail via des outils qui doivent être adaptés. Alors, nous y venons dans le deuxième sujet, qui est celui de comment le digital et l'intelligence artificielle redessinent la gestion des talents. L'intelligence artificielle, le digital, ça apparaît souvent comme des sujets techniques qui peuvent parfois porter à débat pour certains. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment faire la différence et puis venir en soutien des ressources humaines sur cette problématique de gestion des talents, Cécile Ah oui, alors ça, c'est vraiment également une vraie interrogation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle a, comme toutes les technologies, des côtés sombres et des côtés lumières. Dans les côtés sombres, on peut imaginer qu'elle va remplacer certaines tâches et voire peut-être remplacer certains métiers. Mais ça, ça fait partie de l'évolution des organisations. Je pense que quand on est un service RH, il faut voir les côtés lumière. Et dans les côtés lumière, si on va à l'essentiel, il y a deux éléments clés. Premièrement, les systèmes d'intelligence artificielle vont permettre de gagner du temps. Et ça, c'est très précieux parce que les collaborateurs qui vont passer moins de temps à réaliser des tâches fastidieuses, peu intéressantes, vont avoir plus de temps pour faire du contenu ou pour justement eh bien, se développer eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un atout de l'intelligence artificielle. Exemple, aujourd'hui, dans les systèmes RH, les intelligences artificielles vont permettre de trier les mails et de faire en sorte que, par thème, les bons mails vont aller dans la bonne boîte mail. Par exemple, si vous avez des clients qui veulent renégocier un contrat, des clients qui veulent porter un élément qui peut être un élément de différenciation ou une plainte, eh bien, le collaborateur pourra avoir deux boîtes mail dans lesquelles on aura tous les problèmes liés au contrat, tous les problèmes liés à des crises ou à des éléments à renégocier. Et donc, il va pouvoir aller plus vite au traitement. C'est ça, gagner du temps. Le deuxième point de lumière, c'est qu'on a aujourd'hui, grâce à des nouvelles solutions, on a reçu, grâce au magnifique webinaire que vous avez organisé, Talentsoft, par exemple, et également l'entreprise Next City avec son laboratoire d'innovation La City, qui nous ont expliqué que des plateformes de SIRH intégrées de l'intelligence artificielle et permettaient de reconsidérer la façon dont on fait de la gestion des talents dont on fait de la formation en poussant des petits modules en fonction des compétences et des postes sur lesquels le candidat, le collaborateur peut postuler, etc. Donc, ces systèmes de plateforme et de SIRH, on pense à Talentsoft, on pense à Cornerstone et sa plateforme qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Explore. Ce sont des éléments qui intègrent de l'IA et qui permettent d'avoir une vision holistique, globale de l'ARH et surtout qui permettent de donner à chaque collaborateur la main sur la gestion de ses talents, puisqu'il va autodéclarer et qu'il va ainsi pouvoir créer lui-même des simulations de son parcours de carrière. Donc oui, l'IA a deux côtés lumière, le gain de temps et donner aux collaborateurs la possibilité de développer ses talents dans le futur. Merci Cécile. Très intéressant. Alors, dans la continuité, nous avions aussi évoqué un troisième sujet qui est justement quelles sont les solutions quand la mobilité interne fait défaut pour les entreprises que nous accompagnons. Alors, j'avais quelques constats travaillant au sein de Robert Walters, auprès de mes clients de tout site, de tout secteur d'activité, en management de transition. 
on a constaté qu'il y avait différents types d'entreprises déjà, des grands groupes structurés, mais aussi des plus petits, qui avaient euh, chacun leurs problématiques. Néanmoins, plus ou moins importante, puisque plus nous rencontrons des groupes structurés, plus il y a déjà des, euh, des actions de success plan, de remplacement qui sont plus matures. On parle souvent de mobilité interne qui fait défaut sur des fonctions qui sont très exposées, sur des niveaux d'hierarchie de plus en plus importantes ou alors encore sur des expertises métiers assez rares. J'ai euh, d'ailleurs actuellement des clients qui favorisent d'abord justement dans, ce, dans cette situation leur réseau dans un premier temps. Et lorsque ce dernier n'est pas disponible, euh, alors justement, le management de transition devient une solution à considérer, peu importe le type de structure d'entreprise. Alors, c'est quoi, juste pour rappel, hein, pour les personnes qui euh, ne sont pas tout à fait euh, adeptes du management de transition, c'est une prestation, j'ai envie de dire, c'est presque un métier aujourd'hui, qui euh, concerne des hommes et des femmes qui ont au minimum une quinzaine d'années d'expertise, d'expérience professionnelle derrière elles, qui ont mené différents types de projets de transformation avec une, une adaptabilité vraiment avérée. Ils peuvent apporter un regard extérieur vraiment très intéressant pour les entreprises qui ont besoin justement d'un regard neuf et qui n'ont plus rien à prouver. Elles sont là dans un sens du service le plus total et dans une capacité à apporter toute leur expertise sur une période bien, de, bien définie. C'est une prestation qui est devenue un métier qui séduit de plus en plus de cadres qui souhaitent aujourd'hui prendre part à des projets et euh, y apporter leur regard extérieur et leur expertise, comme je le disais tout à l'heure. En fait, euh, l'intérêt des managers de transition, ils ont des compétences spécifiques que tout le monde doit avoir. Et ça, ça fait partie euh, de, de, de ce qu'on appelle nous en théorie le T-shape, c'est-à-dire savoir développer de l'expertise et savoir développer en même temps des compétences comportementales. Et qu'en fait, on est un bon manager de transition quand on arrive à avoir donc ces deux axes et que quelque part, eh bien, tout le monde a intérêt à s'interroger peut-être euh, sur ces deux axes parce qu'un jour ou l'autre, il peut devenir manager de transition. Merci Cécile pour ce complément. Alors pour euh, clôturer ce podcast, euh, nous allons retenir deux grandes idées. La première, celle d'attirer. Il est important pour toute entreprise de comprendre, mais aussi d'innover hein, dans, dans les process à mettre en place pour attirer les talents d'aujourd'hui. Puis fidéliser, donc un accompagnement qui de plus en plus doit être à la carte, avec une politique de gestion de carrière qui comporte aussi euh, l'actionnariat salarial comme un exemple, comme un levier justement pour fidéliser euh, les candidats de demain. On n'en avait pas encore parlé, mais c'est un élément très important. La fonction Compenben est aussi un réel partenaire des ressources humaines sur le sujet de fidélisation des talents qui permet de mettre en avant la valeur de chacun. Encore merci Cécile pour toutes ces informations très utiles et merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce sujet vous intéresse, Cécile et moi avons animé récemment un webinar avec plusieurs intervenants. Tout d'abord Valérie Vézinet, directrice des ressources humaines du groupe PWC, leader des cabinets d'audit. Alexandre Pachowski, fondateur de Talentsoft, société qui distribue un logiciel de gestion des talents. Et puis enfin Guillaume Ravix, DG de la City chez Nick City Group du secteur de l'immobilier. Je vous invite à retrouver le replay sur le site Robert Walters dans la rubrique « Webinar ». Excellente journée à tous et merci encore. Cécile, je vous dis donc à très très bientôt. Merci, félicité. À bientôt.
Au revoir.